0: 지금은 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 그냥 들어! 짠! 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 네, 이번 시간에는 책 읽는 시간을 갖겠습니다. 어, 오늘은 스승의 날이죠. 그래서 얼마 전에 제 제자가 책을 한권 선물해 줬습니다. 뭐, 자랑질을 하려고 하는 건 아니고요 물론 자랑질입니다 네, 어 요즘에 베스트셀러에 들어간 어, 최사장이라는 사람의 신간인데 어, 시민의 교양이라는 책이 있습니다 뭐 이런 세금, 국가, 자유, 직업, 교육, 정의 미래에 대해서 큰 그림을 보여주고 쉽게 읽히는 그런 책인데 어, 오늘 읽어준 책은 그 책은 아니고요 어 제가 이제 선물을 받았기 때문에 쭉 한번 훑어보고 이제 한번 읽어보려고 봤는데 가장 마음에 드는 파트 제가 관심있는 파트는 교육 분야니까 한번 쭉 읽어봤습니다 음 거기에서는 이제 뭐가 있냐면 일단은 윤사 시간에 배운 우리 윤리와 사상 시간에 배운 내용들이 조금 나오더라고요 뭐 객관주의적 인식론, 주관주의적 인식론 뭐 그래서 이제 그런 얘기가 나오는데 음, 첫 번째는 객관주의적인 생각을 가지면 진리는 외부에 존재한다는 거죠 다른 실제 다른 곳에 있다 라고 해서 이제 보통 그럴 때는 강의식 교육. 효율이 높고 진도도 쭉쭉 나가고 성취도도 높은 그런 교육을 한다는 거죠. 우리나라가 여지까지 해왔던 교육. 두 번째는 주관주의적 인식론에서는 진리는 내부에 있다. 라고 해서 이제 토론, 토의, 아니면 활동, 뭐 이런 것들을 하는데 지금 현대에서는 1에서 2로 많이 넘어가고 있다. 뭐 이런 얘기를 하고 교육은 이런 내용이 아니라 뭐 오늘 배운 영어 단어 수학 개념 이런 것들이 아니라 이런 형식적인 걸로 쭉 배워가는데 거기서 이제 가장 중요한 형식은 경쟁이라는 형식이라고 합니다 뭐 이런 경쟁이라는 형식이 이제 직업에 대한 소득 격차 때문에 발생했다는 사람이라고 이렇게 이 사람은 쭉 이렇게 논지를 펼치는데 예를 들면 이런 거죠 다들 좋은 직업을 갖고 싶으니까 경쟁을 하죠 누구나 다 안정되고 돈도 많이 주고 조금 더 쉬운 그런 일을 하고 싶으니까 그런 일들이 엄청 모이니까 시험을 하고 학교 문화는 그대로 그거를 받아들인다라는 얘기를 하는데 만약에 예를 들면 덴마크에서는 이제 이렇게 소득 격차가 심하지 않기 때문에 어 이렇게 학업 학교에서도 경쟁이 심하지 않다라는 얘기를 하고 있습니다. 제가 근데 이거를 딱 읽고 곰곰이 생각해 보니까 이 최사장이란 사람의 이필 그러니까 논조 자체도 교육을 외부 환경에 의해서 결정한다고 생각하고 있는 것 같아요 즉 아까 얘기했던 실제론이죠 외부에 있는 것들을 받아들이는 게 교육이다라는 것 같아요 그래서 이제 교육을 약간 수동적이고 피동적인 것만 얘기하는 것 같은데 어 사실 생각해보면 그런 거죠 정말 토이토론 활동이 취업에 도움이 되니까만 하는 걸까 라는 거라는 거에 대한 약간 의심을 해보면서 오늘 여러분께 읽어드릴 책은 사실은 교육은 어, 배우는 것그 자체일 수도 있다 라는 약간 그런 얘기를 전 해드리고 싶어요 자 실패나 굴욕의 위대함을 알려주는 책 오늘은 그거에 대해서 읽어드릴 건데 어, 제목은 지금은 당연한 것들의 흑역사입니다 알버트 잭이라는 사람이 이제 지은 책이고 나온지는 얼마 안 됐어요. 온갖 혹평과 조롱을 받았던 혁신에 얽힌 뒷 이야기 뭐 이런 거죠. 일단 제가 서문을 한번 읽어드릴게요. 들어가는 걸 만약 세상이 폭발해 사라진다면 최후로 들리는 목소리는 한 전문가의 중얼거림일 것이다. 아차 실패했군. 자 여기서부터 이제 읽겠습니다. 호기심은 결국 혁신을 이끈다. 운 좋게도 인간은 호기심이 아주 많고 상상력도 넘치는 종이다. 인간이 처음으로 똑바로 일어서서 서로를 가리켜 고래고래 소리 지르면서 의사소통을 하기 시작할 무렵부터 이런 사례를 찾을 수 있다. 누군가는 이렇게 생각했으리라. 통나무 위에 물건을 올려놓고 통나무를 굴리면 저 무거운 바위나 버펄로 시체도 쉽게 옮길 수 있을 거야. 그러면 땅에서 질질 끄는 것보다 훨씬 쉽겠지? 짐작했겠지만 이것이 바퀴 시작이다. 또 다른 똑똑한 사람이 고깃덩이를 뜨거운 불에 올리면 맛이 좋아진다는 사실을 알아낸 것도 이 무렵이었을 것이다. 간단하지만 대단한 혁신이었다. 어딘가에 누군가 맛이 좋아지는지 알아보려고 불타는 장작처럼 제 밑에 음식을 파묻어, 파묻어 보기도 했을 것이다. 하지만 그 옆에 있던 누군가가 큰 소리로 비웃으며 이렇게 말했을 것이다. 그만둬 그건 멍청한 짓이야. 하지만... 이건 역시 혁신이다. 발견이자 발명이다. 인류는 그동안 어떤 형태로든 이런 일을 해왔고 위험을 무릅쓰고 현명한 사람의 충고를 무시했던 사람들 덕에 하나의 종으로 먼 여정을 걸어왔다. 그리고 바로 이것이 간단하게 말해 이 책에서 전하려는 모든 내용이다. 여러분도 알겠지만 지난 6천년 동안 발명 발명 발견이 이루어지는 과정에서 단 하나 전혀 변하지 않은 게 있다면 바로 인간의 두뇌다. 곱씹어보면 전라, 정말 놀랍다. 쉽게 믿기 힘들 사실이지만 선사시대 인간의 두뇌는 윈도우 8.1을 이해할 수 있을 정도로 완벽한 능력을 갖추고 있었다. 당시에 제대로 된 정보만 주어졌다면 달까지 로켓을 발사할 수도 있었을 것이다. 두뇌 자체는 이미 정교했고 단지 프로그램만 필요했다. 바로 이것이 그동안 벌어졌던 일이다. 인간은 항상 새롭고 더 나은 방법을 배우기 위해 두뇌를 프로그램밍 했다. 그리고 인류가 상대를 가리키며 소리를 지르고 불을 피우고 통나무를 굴리던 시절에서 지금에 이르기까지 발전하도록 이끈 것이 바로 호기심이었다. 호기심은 발명가 이주를 이끌었다. 언덕 너머에 무엇이 있는지 궁금해. 어쩌면 물이나 더 맛있는 식물이 있을지도 몰라. 맛 좋은 토끼가 살지도 모르지. 한번 가서 살아보자. 이런 식으로 인간은 동굴에서 나와 스스로, 스스로 오두막을 지으며 점점 더 발전을 거듭했다. 그리고 언제나 그랬듯이 이렇게 발걸음을 내디릴 때마다 누군가는 이렇게 말한다. 아니 아니야 끔찍한 생각이야. 절대로 그렇게 되지 않을 거야. 아니면 어머니가 이렇게 소리를 질렀을지도 모른다. 쪼니야 말 위에서 기어 올라가지 마라. 위험해. 분명히 다칠 거야. 그러다 우당탕 쿵탕 소리가 나고 어머니가 타이른다. 내가 뭐랬니? 하지만 우리가 모두 알고 있듯이 조니는 언젠가 그 말을 제대로 타는 법을 터득한다. 더 최근 1916년에는 누군가 라디오에 대해서 이렇게 말했다. 무선으로 음악이 나오는 상자라고 상업적인 가치가 전혀 없는데 특정한 사람을 지정하지 않는 메시지를 들으려고 누가 돈을 내겠어. 글쎄 당시에는 합당한 반응이었을지 모르지만 라디오가 없는 현대인의 삶을 상상할 수 있는가. 텔레비전이 처음 나왔을 때도 그저 신기한 물건일 뿐이라고 라디오와 비슷한 취급을 당했다. 미국의 가정에서 가족들이 모두 한자리에 둘러앉아 그 합판 상자를 몇 시간이고 들어보지 않을 것이다. 오늘날 이 주장은 터무니없이 들린다. 킹 질레트는 남성들이 면도날을 한두 번 사용하고 버린 다음 새것을 살 것이라고 생각했다. 칼날이 긴 구신 면도기를 대대로 물려 쓰던 질레트의 친구들은 그가 미쳤다고 여겼다. 그리고 조지 디보리 로봇파를 발명했을 때에는 아무도 그것을 진지하게 다루지 않았고 산업계 전반은 이 발명품이 작업대에 서서 스패너를 들고 일하는 일꾼을 대신할 가능성에 대해서 전혀 인식하지 못했다. 수백만의 일꾼들을 말이다. 전학기 또한 아무 의미 없는 장난감 취급을 받았다. 영국 최신선 수석 엔지니언 이렇게 말한다. 우리는 이미 완벽하게 소식을 전하는 신부름꾼 소년이 있답니다. 어쨌든 고마워요. IBM 회사의 회장은 전세계 통틀어 컴퓨터의 수요가 다섯대뿐이라고 말했다. 그들을 위해서나 우리를 위해서나 다행히도 그의 후계자는 생각이 달랐다. 그리고 오늘날 모든 것 모든 사람들의 생활을 바꾼 제트엔진의 발명가 프랭크 휘틀은 자신이 삶을 희생해막하면서 끝까지 포기하지 않았다. 비틀즈는 기타 합주 밴드가 유행이 아니라는 말을 들었으며 엘비스 프레슬리는 트럭 운전수라고 무시당했다. 소방관들은 It, 모건이 만든 안전 후드가 훨씬 좋은 방법이라는 사실을 받아들인 받아들여진 1916년이 되기까지 턱수음을 길러서 물에 적셔 입을 쑤셔 넣은 다음에 매연이 가득한 건물로뛰어들어야 한다는 충고를 들었다. 다행히 소방당국을 납득시키는데 겨우 4년밖에 걸리지 않았다. 자, 바로 이런 내용이 이 책에서 다루는 이야기다. 셀 수도 없이 많은 호기심, 어린 발명가들과 이것보다 더 좋은 방법이 있을 게 분명해 라고 생각하기에 일은 어딘가 사는 누군가의 사연이다. 일부 사례에서는 이들이 일이 진행해 해법을 얻기까지 여러 해가 걸린다. 그 과정에서 몇 가지 우연한 일도 생긴다. 안전유리가 세상에 나온 것은 가스, 전자레인지를 돌렸다가 녹아버린 초콜릿바와 실험실에서 겪은 우연한 사건 덕택이었다. JK 롤링과 브라디미르 나보코프는 두 사람이 다 그들의 책이 아무에게도 읽히지 않을 이라는 말을 들었고, 마릴린 못노는 타자나 잘 치라는 충고를 들었다. 몇몇 사람들은 발명을 위해 자기의 삶을 희생하기도 했다. 낙하산을 제대로 작동되기까지 수많은 사람들이 목숨을 잃었다. 마리 큐리는 암 치료제를 발견하고 평생 실험한 끝에 그로 인해 발명한, 발병한 암으로 목숨을 잃었다. 중국의 명나라 만노는 최초의 별나라까지 날아가는 몸소 실험을 한 사람이지만 불에 타 사망했다. 현대식 신문 인쇄기를 발명한 사람은 기계의 몸에 갇혀 죽음을 맞이했다. 이렇듯 우리가 지금과 같은 방식으로 생활하기까지 수많은 개인의 희생이 있었다. 이런 희생은 아주 오래전으로 거슬러 올라간다. 독있는 산딸기가 무엇이고 안전하게 먹을 수 있는 과일이 무엇인지 알려면 누군가 희생해야 했다. 날것으로 먹으면 죽음에 이르지만 요리하면 먹을 수 있는 재료에 대해서도 마찬가지다. 소가 마시기 안전한 젖을 생산하기를 확인하기 위해서도 역시 마찬가지다. 그들은 도대체 어떤 생각을 그런 시도를 했던 것일까? 그들의 생각을 정확히 알 도리는 아마 영영 없겠지만 다행히 누가 어떤 것들을 어떻게 발견했는지에 대한 이야기를 통해 우리는 다양한 시도에 대한 간접 경험을 할수 있다. 그러니 편안히 앉아 이 책을 읽으며 인류의 발명과 혁신의 역사를 훌른 이 여정에 동참해보라. 사람들이 그 과정에서 무슨 생각을 했고 좋은 아이디어와 마주했을 때 그것을 깨닫는 이가 누구였는지에 대해서 알게 될 것이다. 또한 혁신을 일으킨 사람에게 안될 거라고 말한 사람들은 누구였는지도 알수 있으리라. 그들은 갈릴레오가 지구가 우주의 중심이 아니라고 처음 제안했을 때 그를 비웃었던 사람이다. 자 이렇게 해서 서문인데 과연 그런거죠 이제 여기서 얘기하는 것도 혁신 요즘에 혁신 혁신 굉장히 많이 얘기해요 어디가 든다 혁신이라 그러는데 이 혁신은 결과론적인 것이 과정 자체를 봤을 땐 주변에서 뭐라고 하냐면 멍청한 짓이다 비상식적인거야 상식적으로 생각해라 너는 장난감을 갖고 있는거야 라고 얘기를 하죠 나중에 결과적으로는 혁신이었는데도 말입니다 자 이런식으로 교육은 그자체 호기심일 수도 있다는 얘기를 저는 해드리고 싶습니다 자 그래서 일단은 에피소드 몇 개를 좀 읽어드릴게요 재밌습니다 이건 전화기는 쓸데없는 장난감일 뿐자 1800년대 초반 미국에서는 유럽 이민자들이 정착해 퍼져 살던 서부 변경의 마을 도시와 동부 해안을 연결하려는 여러 시도가 있었다 1828년부터 그레이트 웨스턴 철도가 동부와 서부 사이에서 화물과 여러 물자 우편물을 배달해왔지만 그 이전에는 수개월이나 걸리는 역마차가 유일한 운송수단이었다 그러다가 1838년 세무몰 모스가 처음으로 발견하여 자신의 이름을 딴 코드를 이용해 메시지를 전달하는 전신을 발명하면서 장거리라도 거의 동시에 연락을 주고받을 수 있게 되었다. 전신은 나오자마자 성공을 거두었고 이후 20년에 걸쳐 전선은 미국 전역에 설치되었다. 가끔은 나무 장대나 살아있는 나무도 전봇대로 쓰일 정도였다. 이때 나무가 바람에 흔들리면서 여기에 걸린 전신도 전선도 축 늘어졌다 축 처졌고 그 모습이 마주 마치 포도 덩쿨 같이 보였다. 이런 과정에서 거쳐 전신의 포도 덩쿨이라는 애칭 붙었고 영어에서 한 단어로 자리매김했다. 하지만 1860년대에 들어 새로 등장한 전기 엔지니어들은 전선을 따라 목소리를 전달하는 실험을 하고 있었다. 1876년에는 이들 중 미국인 엘리사 그레이와 영국인 알렉산더 그레이엄 벨두 사람은 뉴욕 미국 특허청에 공교롭게도 2월 14일이라는 같은 날 특허를 신청했다. 하지만 이어진 공방에서 벨이 승리했는데 그 이유는 그의 변호사가 그레이보다 2시간 먼저 신청했기 때문이다. 이렇게 벨은 역사에 자신의 위치를 새겼다. 반면 그레이는 어쩌면 그가 고용한 변호사가 특허청에 가는 길에 잠깐 발길을 멈춰 점심을 먹었으러 갔을지도 모른다. 불멸의 명성을 얻는 것과 무명으로 잊혀지는 것은 이처럼 종이 한 장의 차이다 두 사람 사이의 공병은 유명했지만 전신과 통신업계에서는 전화에 대해 전반적으로 관심이 없었다 1876년 뉴욕의 웨스턴 유니온 전신회사에 공개된 내부 문건에는 다음과 같은 내용이 있었다 이 전화라는 물건은 통신수단으로 심각하게 고려하기에는 단점이 너무 많다 그러니 이 기기는 실질적으로 우리에게 아무런 가치가 없다 웨스턴 유니언사 사장 윌리엄 오토는 전 씨는 이미 상업의 중추신경계가 되었다고 확신했으며 이 흐름은 이름 달리 대체할 수 없다고 보았다. 영국인들은 전화에 대해서 더욱더 냉담한 반응을 보였다. 최신성의 수석 엔지니어던 였 윌리엄 프리스 경은 고상한 말투로 다음과 같이 선언했다. 미국인들에게는 전화가 필요할지 모르지만 우리는 그렇지 않다. 우리에게는 신부름꾼 소년들이 이미 많기 때문이다. 1868년 뉴욕타임즈는 다음과 같은 뉴스를 보냈다. 뉴욕에서 한 남성이 지식이 없고 미신에 사로잡힌 사람으로부터 자신이 금속 정선을 통해 멀리 떨어진 거리 반대편에까지 인간의 목소리가 들릴 수 있도록 전달할 수 있다고 주장해 투자금을 갈취하려고 한 혐의로 체포되었다. 이 남성은 자신의 기계를 전학이라고 불렀다. 상식이 있는 사람이라면 인간의 목소리가 전선을 타고 전달되는 게 불가능하다는 사실을 알 것이다. 보스턴 글로브 또한 다음과 같은 문장으로 결론을 맺는 기사를 내보냈다. 상식이 있는 사람이라면 모스 부호처럼 점과 선을 통해서라면 모를까 인간의 목소리가 전선을 타고 전송되는 것은 불가능하다는 사실을 알 것이다. 설사 가능하다고 해도 그것은 전혀 실용적인 가치가 없다. 이처럼 전화기에 대한 부정적인 의견이 많았음에도 벨과 그의 엔지니어 팀은 그들의 착상을 계속 밀고 나간 끝에 1876년 8월에 역사상 처음으로 전선을 통해 9.6km 떨어진 곳까지 인간의 목소리를 전달하는 데 성공했다. 하지만 당시 미국 대통령이었던 레, 어, 레더퍼드 헤이스는 이 실험을 접한 뒤 다음과 같은 메모를 남겼다. 대단한 발명이 발명이다. 하지만 누가 이런 기계를 쓰려고 하겠는가? 벨의 그의 재정전 후연자였던 가드너 그린 허버드. 토머스 샌더스는 10만 달러의 특허권을 제공하겠다고 웨스트 유니언사에 제안했지만 이 회사의 사장 윌리엄 오토는 여전히 다음과 같은 반응을 보일 뿐이었다. 전화기는 쓸모없는 장난감에 불과하다. 그로부터 2년이 지난 오토는 동료에게 이렇게 말했다. 지금 그 특허권을 2만 5천, 아니 250만 달러를 살수 있다 해도 저렴한 가격일 것이다. 하지만 기회는 이미 날아갔고 벨 회사는 이제 특허권을 판매할 의향이 없었다. 1886년에는 15만 명이 넘는 미국인에게 전화가 보급되었고 벨과 허버드, 샌더스는 돈방 석에 올라앉았다. 당대 유명한 전문가들의 속깊은 조언에 따르지 않았기에 벨 회사는 오늘날 약 1년에 5조 달러를 벌어들이는 것으로 추정되는 하나의 산업을 개척하였다. 자, 여기서도 전화기에 대해서 나오죠? 전화기에 대해서 공통적인 중론은 뭐냐면, 뭐죠? 상식적인 사람이면 이거를 받아들이지 못한다는 거죠 이 상식이라는 거그 당시의 상식이죠 지금 우리의 상식은 또 어떤가요? 지금 우리의 상식으로 봤을 때는 그렇게 얘기했던 뉴욕타임즈나 보스톤글로브 아니면 그 회사의 사장 굉장히 비상식적인 거죠 자 우리는 언제나 역사의 현장에 있습니다 이 상식과 비상식 현명한 짓과 멍청한 짓 과연 어디가 기준일까요? 자 두번째 읽어드릴 것은 미친 사람이 처음으로 석유를 발견한 날입니다. 자 19세기 산업혁명이 유럽과 미국을 재편하기 시작할 무렵 새로운 유형의 대단한 사업가가 등장했다. 이전 세계에 네안데르 탈인같이 거칠었던 재분소와 농장의 주인에게 진화해 나온 사업가였다. 오늘날 여러 산업 분야의 건물들은 세련되고 거친 뻔질을 한데 이들의 선배들은 야심에 넘치는 외골수였다 부동산, 철도, 철강, 건설, 심지어 울타리조차 부유하고 영향력이 큰 사업가들의 생산품이었다. 하지만 그 중에서도 원유는 19세기 중반 무렵 엘리트들이 이끄는 산업 가운데 독특한 자리를 차지했다. 그래도 이 위치는 변화하고 있었으며 사실상 아주 빨리 바뀌었다. 1845년경 미국 사업가이자 발망가였던 세무엘 마틴 키어는 그가 운영하는 소금, 우물이 기름기 있는 성분으로 오염되고 있다는 사실을 깨달았다. 그의 인부들이 소금이라는 귀중한 조미료이자 방부제를 생산하기 위해 드릴로 암석을 뚫을 때 그런 기름 성분이 나왔던 것이다. 키어는 처음에 인부들에게 그 성가신 성분을 근처 운하에 갖다 버리라고 했지만 그러던 중물 웅동에 불이 붙는 모습을 본그 기름의 잠재력을 즉시 알아차렸다. 그리고 자기가 발견한 이 성분을 바이기름이라 불렀다. 키어에게 그 사용처는 소박했다. 그때까지 미국 전역에서 램프에 주로 사용하는 연료는 고래의 지방이었다. 지방이었 하지만 이 지방은 값비싼데다 한정되었기에 키어에는 화학자들을 고용해 자기가 새로 발견한 기름을 램프에 사용할 수 있을지 실험했다. 1848년 키어는 이 기름을 세네카 오일이라는 이름을 붙여 피부에 바르는 연고로 팔았지만 인기도 없고 잘 팔리지도 않아 실패했다. 이어 키어가 두 번째로 시도한 제품은 석유젤리는 이보다 살짝 좋은 반응을 얻었고 인기가 높으면서 미국 전용으로 운송되어 팔렸다. 독자 여러분도 이 제품을 한번 써봤을 것이다. 오늘날 정확히 같은 제품이 바셀린이라는 상표로 팔린다. 바셀린통에 붙은 상표에 왜 석유젤리라는 단어가 들어있는지 이제 이해할 것이다. 이렇듯 실패를 겪었지만 키어는 바위기름이 늦게 탄다는 점을 미련을 버리지 못했고 그 특성을 활용한 값비싼 고래기름을 점차 대체할 수 있을 것이라고 보았다. 1851년 키어는 정육공장을 세워 광부들을 위한 안전한 석유램프를 새로 생산했지만 그렇게 대단한 성공을 거두지 못했다. 당시에는 바위기름을 뽑아낼 장소가 한정되어 있었고 더욱이 새로운 상품에 대한 특허를 따는데도 실패하자 키어는 바위기름을 사업에 활용하는 데 지친 듯 보였다. 그러다가 1857년 회사의 중역이었던 조지 비셀과 존 오던 에벌리스가 펜실베니아 주 티두스빌 근처 석유기름 웅덩이가 있다는 소문을 듣고 조사로 찾아갔다. 두 사람은 호텔에서 이곳의 가족과 함께 정착해 살고 있는 퇴직한 철도한 년 에드윈 드레이크를 만났다. 그와 친해진 비셀과 에벌리스 드레이크 무료 기차 통행권이 있다는 점을 끌려 같이 전국을 다니며 바위기름 웅덩이를 찾아보기로 했다. 이들은 만약 충분히 찾아낼 만큼 양이 풍족하다면 바위기름을 사줄 사람이 있다는 사실을 알고 있었다. 1858년 봄 드레이크는 오늘날 오이크리크라고 알려진 곳에 들렀다. 펜실베니아주 크루퍼트와 엘러게니 사이에 흐르는 엘러게니 강 72km 떨어진 지류였다. 그곳 사람들은 예전부터 땅속에 구멍을 뚫어 소금이나 민물을 얻었다. 하지만 바위기름이 나오자 아무것도 그것을 어떻게 사용할지 몰랐던 터라 다른 장소로 옮겨갔다. 하지만 전직 철, 철도원만이 할수 있는 지리학적 방식으로 이 지역을 조사한 결과 드레이크는 증기기관을 이용해 소금 우물을 파는 기술을 기름을 생산하는데 도입하기로 결정했다. 그 지역에 땅 밑에 기름이 있다고 확신했기 때문이다. 이 결정은 석유산업의 역사에서 가장 유명한 한마디를 이끌었는데 드레이크의 생각을 듣더니 그가 처음 고용한 작업팀의 작업반장은 이렇게 말했다. 기름을 찾으려고 땅을 뚫는다고? 땅을 뚫으면 기름을 얻을 수 있다고 생각하는군요. 당신은 미쳤군요. 이것은 일꾼을 피하고자 하는 일이었고 그래서 작업반장은 장비를 챙겨 그 자리를 떠났다. 그러다 결국 새로운 작업팀을 꾸려졌고 1859년 여름에 작업에 돌입했다. 하지만 이들은 곧 이곳에 표면에 성긴 자갈밭을 드릴에 세워놓아도 쉽게 무너진다는 문제점에 부딪혔다. 그러자 드레이크는 주철 파이프를 받고 그 아래 드릴을 넣고 문제를 해결했다. 그러면 드릴이 무너지지, 무너지거나 물이 스며들지 않게 막을 수 있었다. 그렇게라도 하루에 고작 1m 파 들어가는 것이 전부일 정도로 속도는 몹시 느렸다. 작업팀은 목표 의식을 잃기 시작했고 구경꾼들은 이들을 둘러싸고 드레이크의 바보 짓을 놀려댔다. 게다가 놀랍게도 세네카 오일회사가 이 프로젝트를 포기하는 바람에 드레이크는 장비와 함께 현장을 해서 버려졌다. 재정도 곧 바닥을 드러났다. 하지만 몇몇 사람들의 도움을 받아 드레이크는 작업을 계속했고 1859년 8월 27일 드릴로 2 0 m 깊이까지 뚫어 어떤 바위 틈새에 도달했다. 작업팀은 짐을 꾸리고 그날의 일을 정리했지만 다음날 아침 출근한 기술 담당 빌리 스미스는 틈새 바위기름이 천천히 솟아오르는 광경을 목격했다. 이들은 수동 펌프를 통해 낡은 욕조에 기름을 모았고 그날은 미친 사람이 처음으로 석유를 발견한 날로 영원히 기록되었다. 그날 아침부터 일꾼들은 파이프 안에 드릴러 드레이크 방법을 활용해 땅을 뚫었다. 처음에는 드레이크의 하루에 석유를 45배럴 뽑았고 그, 전부터, 아니, 그 전부를 터그전부 세미얼 키어의 정류소에 보내 램프용 기능으로 미국 전역에 판매했다. 그로부터 10년 동안 하루에 정제되는 석유의 양은 1만 6천 벨로 늘었고 브레이크, 드레이크는 현대산업 석유 아니, 현대 석유산업의 아버지가 되었다. 하지만 그의 사업관광은 창의적인 열정을 따라가지 못했고 그 결과 드릴을 이용한 시추방법에 대해 특허를 얻는데도 실패하였으며 투자를 잘못해 그동안 벌어들인 돈을 모두 날렸다. 그래서 1868년도 드레이크와 그의 가족은 거의 절박할 정도로 가난한 생활을 했다. 1872년에 되어서야 펜실베니아 연방은 석유산업의 기초를 닦는 공로를 인정해 드레이크에게 매년 1500달러의 연금을 수여했다. 이후 헨리 티포드나 제이디 록펠러 비슷한 텍사스주의 산업계 거물들 중동의 부호들도 드레이크가 없었다면 그 엄청난 권력과 부를 누리지 못했을 것이다. 드레이크와 주변 사람들이 바위기름을 찾고 사용하는 첫 단추로 꿰었기 때문에 가능한 일이었다. 사실상 드레이크가 없었다면 전세계 기름과 석유산업은 조그마한 통에 발린 바셀린에 머물었을 것이다. 그리고 고래는 아마 멸종하고 말았으리라. 드레이크는 1880년 11월 9일 페실베니아주 베슬렘 햄에서 숨을 거두고 티루스빌 묘지에 아내와 나란히 묻혔다. 묘지 곁에 그를 추모하는 멋진 기념비가 서 있다. 자 이렇게 해서 지금은 당연하게 쓰는 석유조차도 그때 그때 당시에는 굉장히 어, 사실은 그런 거죠 미친 짓이죠. 마지막으로 이제 읽어드릴 것은 면도기의 탄생입니다. 면도기. 자 면도기의 탄생. 창업자인 창업자 상업가인 킹 질레트는 이미 17살 나이에 발명가가 되어 성공을 거두겠다는 꿈을 키웠다. 하지만 발명가를 꿈꾸는 소년이 실제로 새로운 상품을 발명하기 위해 먼 길을 가야 했다. 1855년에 태어난 질레트는 부모님이 모두 성공적인 발명가였는데 가족 전체가 시카고로 이사를 갔다가 1871년 시카고 대화재의 여파로 사업이 폭삭 내려앉고 말았다. 이후 13년 동안 질레트는 자기만의 발명품을 만들어 생계를 꾸려나가고 애썼지만 비치, 비참하게 실패했을 뿐이었다. 결국 질레트는 영업사원으로 취직했지만 역시 거의 성공을 못했고 40세의 나이에 부모님이 집에서 들어가야 했다. 당시 그는 생활비도 한 푼도 없고 미래에 대한 전망도 어두웠다 하지만 질레트는 포기하지 않았고 이리온 병마개를 발명해 사업적으로 대단히 성공한 지역사업가 윌리엄 페인터 밑에서 일했다. 1892년 페인터는 자신의 발명품으로 특허를 등록했고 크라운 코르크 앤 실회사를 설립했다. 이 회사에서 일하던 질레트는 볼티모어 거리를 걸어다니며 집집마다 방문하며 병파, 병마개를 팔았다. 그러던 어느 날 질레트가 돌아다니며 일하고 있는데 페인터가 그에게 합류해서 성공적인 상품의 비밀에 대해서 설명했다. 사람들은 사람들이 한번 쓰고 버리는 물건을 발명하라는 것이다. 페인터는 코르크 병막이야말로 이런 조건에 만족하는 완벽한 상품이라고 생각했다. 이 이야기를 들은 질레트는 자기도 비슷한 상품을 만들어야겠다고 결심했다. 이후 몇주몇달 동안 질레트는 깨어있는 모든 시간을 바쳐 모든 사람이 현재 사용하는 물건 가운데 자신이 일회용으로 만들 수 있는 것이 무엇인지 고민했다. 그러던 어느 날 아침 질레트는 세면대에서 면도를 하다가 날이 무딘 오래된 면도날 때문에 얼굴을 베고 말았다. 핏방울이 세수되에 뚝뚝 떨어지는 그 순간 질레트의 고민이 해결되었다. 질레트는 모든 남자들이 매일 아침 오래된 일자형 면도날을 가죽끈에 날카롭게 간다는 사실을 깨닫고 사람들이 몇번 면도를 하고 내버릴 수 있도록 생산비용이 얼마 안 드는 얇고 날카로운 면도날을 개발하면 좋겠다고 생각했다. 그날 아침 질레트는 아내에게 이런 말을 남겼다. 내가 해냈어. 이제 큰 돈을 벌수 있을 거야. 그리고 질레트는 여가 시간을 모두 투자해 휘어지지 않을 만큼 튼튼한 얇은 철제 면도날을 생산할 방법을 연구했다. 하지만 성공을 거두지 못했다. 질레트는 현대적이고 새로운 안전 면도기를 만들지 못하고 실패만 거듭하고는 자신에 대한 친구들의 동료의 놀림에 지친 끝에 보스턴 출신의 기계 제작자 기술자인 스티븐 포터를 찾아갔다. 그러자 포터는 얇고 날카로운 날이 두개더 단단한 강철 조각 사이에 끼워 날카로운 날의 가장자리만 노출하게 하는 방법을 고안했다. 그리고 1899년 여름 질레트는 일회용 면도기로 수염을 깎은 최초의 남자가 되었다. 하지만 대중들의 시선은 곱지 않았는데 그동안 남자의 면도날은 일생 단한 번만 구입한다는 인식이 있었기 때문이다. 심지어 할아버지께서 손자의 면도날을 전하는 경우도 많았던 탓에 몇 번만 수염을 깎고 면도기를 바로 버린다는 개념은 사람에게 낯설었다. 질레트 본인이 빈털털이었고 잠재적 투자가들 또한 그의 발명품에 회의적이어서 광고나 마케팅에 돈을 드리는 것이 불가능했다. 그 무렵 기계를 전문적으로 발명하던 윌리엄 에머리 니커슨이 면도기를 한번 보더니 여기에 나사못이 들어가게해서 얇고 값싼 면도날만 사연으 폐기하고 면도기 자체는 버리지 않도록 만들어보자고 권유했다. 질레트는 곧이 면도기에 대해서 특허를 신청했고 니커슨을 비롯한 두 투자자들과 손을 잡고 미국 안전면도기 회사를 설립했다. 이 회사는 곧 질레트 안전면도기 회사의 이름을 바꾸었고 처음 만든 시제품을 본 투자자들은 감탄하자 질레트는 12만 5천 달러를 받고 뉴욕의 몇몇 투자자들에게 회사의 지분 51%를 매각했다. 그리고 질레트 안전면도기의 첫 번째 광고가 1903년 잡지 시스템에 실리면서 면도기와 날 20개가 5달러에 팔렸다. 이 가격은 당시 평균적인 남성의 주급의 절반에 해당했다. 그에 따라 당연한 일이지만 이 상품은 얼마 팔리지 않았고 그의 말 우편 판매로 팔린 면도기 수는 고작 51개밖에 되지 않았다. 질레트는 여전히 크라운 코르크앤실 회사 영업사원이었고 이 당시 나중에 이렇게 회고했다. 내 친구들은 모두 면도기를 농담으로 받아들였다. 만약 내가 공학을 공부했던 사람이었다면 그 시점에서 그만두었을 것이다. 하지만 다른 투자자들은 긍정적이었고 비록 새 회사에서 월급을 받지 않았지만 이날, 이들은 날의 숫자를 20개에서 12개로 줄이기로 결정했다. 이후로 질레트는 회사를 그만두고 영국으로 여행을 떠났다. 하지만 동료가 자신의 특허를 유럽회사에 팔려고 한다는 소문을 듣자 질레트는 곧작 보스톤으로 들어와 자기에게 회사 운영권을 달라고 동료들을 설득했다. 새로 투자를 받고 열광적인 반응도 얻은 질레트는 1904년 광고를 시작했고 그에 따라 판매량은 9884개에서 123648개로 늘었다. 그리고 1908년. 독일과 프랑스, 영국, 캐나다에서 공장을 세우면서 판매량은 면도기의 45만개와 면도날 7천만개 늘어났다. 이후 1차 세계대전이 발발하면서 질레트는 프랑스와 영국 군인들이 가스 방독면이 새지 않게 제대로 착용하려면 참호 안에 깨끗하게 면도해야 된다는 기사를 읽었다. 그러다가 미국이 전쟁에 참전하자 질레트는 모든 군인들이 원가에 구매하도록 미국 정부에 면도기 세트를 제공했다. 그리고 3만... 아니... 3,500만 개의 주문을 받았다. 이에 따라 회사의 명성은 굳건해졌고, 이 제품에 대한 남성들의 충성심도 대단해졌다. 질레트는 수백만 달러를 벌었고, 회사에 자기 이름만 남기고 은퇴했다. 하지만 불행히도 질레트는 자기 돈과 부동산의 대부분을 월스트리트에 투자했고, 1929년 악명 높은 주식 시장이 붕괴와 그에 이은 대공황 때 상당량을 날라갔다. 그래서 질레트는 슬프게도 2005년, 570억 달러의 회사를 매각했고, 사실상 파산한 상태에서 홀로 숨을 거뒀다. 자, 이런 식으로 해서, 어, 면도기도 사실은 그 당시엔 조롱의 대상이었죠. 이 책을 보면 굉장히 그런 것들이 많아요. 뭐, 볼펜도 그런 것들도 나오고, 그 다음에 비틀즈도 굉장히, 뭐랄까, 조롱을 많이 받았다는 거죠. 자, 이런 식으로 해서, 어, 제가 지금, 지금은 당연한 것들의 흑역사라는 것은 사실은 호기심이 그 자체라는 거죠. 제가 처음에 말씀드렸던 것처럼 교육은 외부적인 힘 때문에 이렇게 움직일 수도 있고 안 움직일 수도 있겠지만 사실은 호기심 그 자체가 굉장히 중요하다는 거죠. 여러분 주변에서 아무리 뭐라 그래도 쫄지 마세요.